0: Boas pessoal, boas a todos, tem aqui comigo Pedro Zancog e ele que é um jovem empreendedor português e como é normal, muito mais interessante que eu. Pedro, obrigado por estás aqui e queria começar a perguntar como é que é começar a empreender em Portugal. Se é difícil, se não é, até mesmo a idade achas conta um bocado? Olha, antes de mais, obrigado por, pelo teu convite aqui para o, para o podcast, é sempre uma honra poder, poder é, para partilhar, partilhar ideias com com malta com a mesma mentalidade. Então, tu lá, a nível, de, a nível da, da, da pergunta que fizeste, tipo, como, é que, como é que aconteceu começar a empreender? Eu acho que tem duas, acho que tens sempre duas opções uh, quando começas a empreender, ou, ou, ou seja, começas a empreender por dois grandes motivos, ou por um, uma motivação positiva ou por uma motivação negativa. Um, e se tiveres, se tiveres que começar por uma motivação positiva, um, o teu, os, os teus surroundings, o teu ambiente, o ser por quem, quem tu te dás, o teu país onde, onde estás a trabalhar, um, vão influenciar a tua performance, uh, porque é tipo, porque tens mais opções, tipo, uh, tá, tá, a tua motivação é uma motivação positiva, no sentido, não, tipo, não. ah, olha, eu quero, eu quero fazer me para isto, desce-me lançar uma marca de biquínis. Uh, não é tipo os meus pais estão a passar fome, eu tenho que me emmerdar uh, e por isso eu, e por isso tenho que fazer qualquer coisa que qualquer coisa que funcione e independentemente daquilo que vou a fazer tem que funcionar independentemente do país, independentemente da, da, das das externalidades que, que se possam ter à minha frente. Uh, portanto, eu acho que eu acho que foi foi super tranquilo no sentido em que eu tive que começar por, uma, por um motivo negativo, foi uma motivação negativa, uh, foi uma situação financeira no caso chata de aqui em casa e então se tivesse em Namíbia, se tivesse em, tivesse em Portugal acho que as coisas teriam ocorrido da mesma forma porque é, é, ou dá certo ou dá certo não havia, outra, não havia qualquer outra opção depois é, tem, sempre, tem sempre as técnicas tens aqui em Portugal começar a empresa é em um inferno demora imenso tempo, a nível legal, a nível Texas a nível não sei das quantas é, mas o, o core de ter começado a empresa em Portugal um, é, é, é isso ou seja não interessa muito onde é, que, onde é que começas a empresa, o que interessa é o que é que motivou a começar essa empresa e depois a partir daí sim adaptar-se as tuas, tuas circunstâncias externas Ok, mas em, ok Bem, pronto, tu no geral dizes, no fundo tens é que ter a força Correct. e depois vais para cima e dependendo de um seres yeah. e é a pergunta também foi um bocado de, de tal, ok, tem o governo socialista, aí, ok, foi a democracia elegeu-te, tranquilo, mas tu sentes que também é dificuldade por um lado o empreendedorismo em Portugal, não, uh, não acho que haja a, a dificuldade que há para empreenderes em Portugal, a dificuldade que há para empreenderes no inteiro que, é, que é aqui que é a cabeça, sabes? Uh, depois, as, as technicalities, uh, as uh, as cenas legais, as cenas de, de finanças, blá blá, são dados sequer glaseados, so if you want it better, não, essas, essas technicalities, essas coisinhas pequenas, vão ser completamente vão ser completamente indiferentes portanto começares uma empresa na NiB e começares em Portugal claro. é exatamente a mesma cena porque está tudo está tudo na tua cabeça pá depois o sistema de legal é diferente o sistema para abrir a empresa é diferente se aqui em Portugal tens que ir às 8 da manhã ou para a empresa num minuto é, em que os gastos só aceitam 3 senhas por dia é, e, e, e nem, sequer deixam, nem sequer deixam reservar uma senha é, pronto é, isso é uma pronto, é, é uma das coisas é inevitável, vais ter, vai ter que passar por isso se queres começar a empresa em Portugal. Ok, e... E diz-me uma coisa. Tu não gostas de chamar, mas é marketing digital no fundo, não é? Tu é a publicidade. É... Tu não... Sim, é isso. É isso que para... E, mas, como é que começou esta ideia? Como é que tu disseste, olha, não sei se foi tentativa e erro, foste encontrando <risos> o teu nicho, e, e finalmente chegaste aí a esse e bem, ou foi naquela de, isto é, uma oportunidade. Bom, bom fazer a ela. Tu já tinhas um certo background também. Como é que surge isso? Quando é que, como é que tu também escalas para dizer, ok, isto eu vou fazer a 100% ou estou a conseguir fazer a 100% Como é que foi toda essa aventura desde o início? Foi... é, é, um, é um conjunto de... foi familiarmente com as para o vários motivos um, Eu gosto, gosto, gosto de, de dizer que o motivo inicial, uh, começou mesmo quando eu era puto, um, porque eu sempre tive um, aberto, sempre estive envolvido quase no mundo de marketing, no mundo da publicidade indiretamente indiretamente causa no meu pai, que, que trabalhou na área uh, durante anos, ele é uma grande presença a nível nacional, um, e a nível de publicidade, criatividade, blá blá. E então eu sempre vivi à volta desse mundo, porque pronto, bom, o, pai, o pai é o pai, tu, o, pai sim, o pai é sempre o, o, o ídolo, então tu, pai, tu queres, sempre, queres sempre seguir aquilo que ele está a fazer, e eu sempre tive uma paixão imensa por aquilo que ele fazia, e, e, e então sempre tive sempre soube o que era a publicidade, sempre curti da ideia de, epa, uh, como é que eu posso vender tipo, uma folha de papel higiênico, né, como é que eu posso não uma folha de papel higiênico possível para o mercado inteiro, e criar um anúncio interessante à volta disso. Uh, sempre estive sempre, sempre interessado na, na, na cena de propaganda e de, e, de conseguir, e de conseguir manipular a realidade, entre aspas, para as outras pessoas uh, uh, comprarem aquilo, como, aquilo como, que nós queremos ou que o cliente quer. Uh, e depois, uma data de boas alturas, com uma uh, data de boas alturas, cobri o dropshipping quando estava no décimo, a acabar o 12 ano. Eu me lembro de virar para um, um desprezo aos amigos amigos, uh, a mesma aula de inglês, tipo, Peter ele. e disse, bro, eu vou tu, bro uh, com um, mostrei, tipo, um, um vídeo de YouTube, bro, vamos ficar rins com esta merda. E mostrei, tipo, um vídeo do YouTube, tipo, bro, dropshipping, tipo, por isso que é preciso ter estoque, tipo, tens um... tens um... tens... um, tens um da China, tens uma loja de Shopify, tens o consumidor final, não tens, não tens sempre preocupações niúvas. Assim. Essa cena de... Um, para fazer dinheiro não tens que seguir o caminho... Uh, o caminho normal. Uh, foi O turning point foi basicamente aí quando, eu, quando, eu, quando, eu, quando eu percebi que, Um dia os fundos literalmente dinheiro do zero, tirar dinheiro do ar com a internet. Uh, e depois, com essa conjuntura toda, portanto eu já sabia o que era marketing digital, o que era publicidade, tá? já sabia o que era publicidade, um, já sabia o que era empreendedorismo, o que era abrir uma empresa, o que era abrir, ter uma loja de e-commerce. Uh, tive que, como é óbvio, com o dropshipping tens sempre a uh, saber sobre marketing digital, então aprendi. Comecei a aprender sobre marketing digital e percebi-me, olha, uh, tenho esta, esta skill, que é bastante interessante e que, e que aprendi aqui com o dropshipping. Atenção, não fiz é quase dinheiro nenhum. acho que não fiz é dinheiro nenhum com o dropshipping. eu entrei para lá mesmo numa de... Olha, já que eu estou na faculdade, vou, vou utilizar aqui este, este tempo investido no dropshipping como aprendizagem, sem esperar nada de volta a nível de retorno financeiro, mas sim a nível de knowledge. Um, com essa, com essa experiência toda, apercebi-me e fui juntando as cenas, ah, ok, marketing digital, é fixe, ok, olha, não me lembras-te do modelo das agências que eu já conheces desde que nasceste, ok, Nares nice. podes soltar uma coisa ou outra, uh, e depois, uh, confirmation bias, do, tive confirmation bias de personalidades uh, que começaram a ter bastante sucesso, ou pelo menos a promover -me bastante as cenas de SBMA, de marketing digital, um, tipo o Evan e o Tai Lopez, por aí fora, e isto, isto, pronto, lá, em finais de 2019, para aí, e, e pronto, disse olha é isso mesmo, se chegar, estou a ter o um sucesso com, com uma coisa que me veio à cabeça há, há, há poucas semanas atrás, uh, vou, vou não tenho nada a perder, vou começar a experimentar isso, então foi assim que, que a agência que, que lancei a Agência uh, e que a ideia de ter uma agência de marketing digital veio ao de cima foi uma data de autores. Ok, e. Diz-me diz uma coisa, tu vocês então criar uma agência de marketing e a partir daí, qual é o processo? Foi tudo na geração de clientes. Isto é até mesmo, é, é curiosidade, como é que tu geres o teu negócio? Como é que tu, eu não lembro-me ver as tuas vidas que tu tinhas, é, era muito à base, até mesmo no LinkedIn, por causa até uso uma ferramenta, às vezes foi quando queres descobrir certos e-mails, no LinkedIn, oh, okay. Exatamente, exatamente, e foi, daí, oh. daí que eu tirei, <risos> e foi daí que eu tirei o, é. o, o, a extensão. Mas eu queria saber como é que é o teu planeamento de, de eu tenho um produto para servir as pessoas. Neste caso é, é um serviço, não é um produto físico vender é. Como é que tu encontras um potencial cliente? Se, se tu estás na rua e dizes esta loja aqui, vou arriscar aqueles porque toda a gente precisa da publicidade. Se arriscas assim, é. fazes um certo estudo, como, é como é que tu defines então o teu, o teu plano? Um, tens de perceber, primeiro tens de perceber qual é que é a tua oferta, qual é que é o mercado que queres atacar, o que é que queres servir, problemas que queres resolver, Realmente, em que tens isso tudo bem definido, uh, vai ser muito fácil de saber quem, quem, quem é que queres atacar ou não. Uh, ou seja, eu, eu, na minha agência, uh, apenas trabalho com negócios locais. Agências imobiliárias, danos, claras, ginásios, clínicas, É uh, tão simples como ter métricas que te permitam perceber o que é que te interessa e o que é que não te interessa, definir essas métricas de parametrização. E dizeres: olha, estes chegados têm que ter menos de não sei quantos mil seguidores, estes chegados têm que ter menos de não sei quantos anúncios ativos, estes chegados têm que ter outro um site com as características XYZ e o um Instagram com as características XYZ. Se tiverem tudo isso alinhado, uh, entramos em contato com eles, são bonificados e porque, sim, e porque conseguimos uh, o Ok, foi, foi, foi é, é uma questão de definir uh, métricas uh, e, 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 pronto, e, e KPIs mensuráveis. Para conseguires perceber ao certo o que é que é um, um business que te interessa e o que é que não é um business que te interessa. E a vez de o tipo a disparar para tudo, para tudo o comércio. mexes. Ok, mas, mas agora fica, fica curioso. Mas porque o, os negócios locais achas uh. que é, é mais fácil de gerir? Se estás numa fase inicial, dizes ok, não vou me arriscar tanto, é mais fácil uh, lidar com eles? Porque... Não, eu é, 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 é e acham essas coisas, olha. Um, muito Neste nesta, nesta nome do SBMA, muitas pessoas, muitos ganham por hoje, inicialmente, agora já não tanto, mas não é barato dos poros, uh, dá, faz fala muito sobre começar com e-commerce. Só que depois uh, faz a e não faz muito sentido, porque ao começar com e-commerce, tem dois tipos de empresas de e-commerce. Tem as empresas que estão a fazer muito kit, e são essas que tu queres ir atrás. mas uma empresa, uma loja de e-commerce que está a fazer muito muito, muito provavelmente. O dono dessa loja sabe tanto ou mais do que tu de marketing digital para ter levado essa loja a fazer tanto dinheiro. E sabe assim tanto de marketing digital, tu não vais ser um asset tão valioso para ele. Simplesmente, ok, pode ser uma agência, ele até pode contratar, mas ele só te vai contratar porque, pronto, ele estás a poupar tempo. Porque, não, pronto, ele é o dono do negócio e não, não cabe ele estar a gerir os próprios Facebook ads, TikTok ads. Uh, portanto, não vai ser um asset tão valioso passo, uh, pronto, isto, é um, isto é uma das empresas de e-commerce que há, depois tens outras empresas de e-commerce que estão a fazer menos dinheiro, mas estou a fazer menos dinheiro, não vou ter, não vou ter muito dinheiro para te pagar, uh, e o trabalho que tens que ter, uh, e as dois de cabeça com que uma, uma pessoa que tem uma loja de e-commerce, um, e que está a fazer pouco dinheiro, Mas dores de cabeça que esse tipo de cliente vai dar, são yes, só, só mil e uma variáveis, são muito mais variáveis uh, do que um negócio local. O nosso local é muito mais simples de entregar o serviço e entregar resultados uh, bastante bons. Uh, é muito mais simples de entrar em contacto, porque, por exemplo, eu, eu, a minha forma favorita de entrar em contacto é cold calls, uh, através da chamada. E a maior parte das marcas de e-commerce, ou pelo menos as marcas de e-commerce interessantes, não tem os números de telefone a tempo, ou não, não tem os números de telefone assim expostos, e quando tem os números de telefone expostos, uh, não é o número de telefone, em que é tipo uma loja ou um restaurante tem provavelmente o gerente vai estar lá presente uh, uma loja de e-commerce uh, o número de telefone vai estar lá vai dar um call center qualquer na Indonésia de customer service uh, que no vez de muito provavelmente nunca sequer o contato físico com o dono da empresa uh, então também fica muito mais difícil entrar em contacto com essas pessoas e depois há aquela misconception que é negócios locais onde não fazem dinheiro e é, 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 é perfeitamente normal achar-se isso Uh, quando não tem experiência, mas depois se escavares um bocadinho e se ser ao menos com minhas com os negócios de gás perto de, de, de vivos, uh, claro, perto de vivos, mas tu um, tens lojas de rua tipo, fazer 50, 60, 70 mil euros por mês e tu nem sequer dás -se por ela um, e, e, e mais do que 90% das lojas de e-commerce te que, que é por aí uh, e depois vais acabar por ser um asset muito maior para essas, para essas lojas, peças lojas são geridas por 40, 50 anos e não sabem o que é que é um Facebook Pixel um, então aquilo que tu vai, o benefício que lhes vais trazer não é só, ah, ok eu sei lançar Facebook ads. Uh, tenho aqui outro gajo que sabe gerir Facebook ads também. Outra agência. Uh, eu, por acaso até sei gerir Facebook ads melhor do que eles. Só como eu, pronto, a marca e a empresa é minha. Eles têm que estar a perder tempo a gerir as, as próprias Facebook ads. vou delegar a eles. Passo a. Tenho aqui esta agência que me está a prometer não sei quantas leads, não me interessa se é através de Facebook Ads, é de Google Ads, eu nem sei o que é que só Facebook Ads ou Google Ads, mas eles estão a prometer, não sei quantas leads, então vão meter o retorno sobre o investimento, então eu a dar uma garantia sobre o dinheiro apenas vou investir. Uh, pá, vou lá, eles também têm aqui bastantes resultados, estão-se a mostrar um asset bastante valioso, eu não sei gerir as coisas que eles estão a prometer a gerir, portanto vão, 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 vão split lhe mais baixos, os vão prender mais então, isso contribui para a melhor avaliação, contribui para mais uh, retention, contribui para poderes cobrar mais, um, então, pá, são só benefícios em conseguir lidar com o com, local com business. Ok, tu agora falaste até mesmo no plano ah, tá de investimento, tu começas com, vais-me corrigir, tu certamente melhor do que eu, as leads, okay. é, o funil do fundo, tu começas com os com um x de pessoas, vai funilando até o cliente final, ah, certo? Exatamente. Como é, que tu, como é que tu medes então o retorno de investimento uh, neste quesito de publicidade? Porque se é algo, pode, também bem? Pode toda a gente, claro que são cenários muito difíceis, pode 100% das pessoas comprarem, pode 100% das pessoas comprarem. Como é que tu defines, se isso também está por trás da tua estratégia? Claro, claro. é muito difícil, é? porque vai ser me calhar uma pessoa que tá. tem, né? vai consumir algo. Como é que tu medes esse retorno de investimento? Olha, é é o índice de grande ciência é... é, é, um, é, um, é quando estás, a, quando estás a lançar anúncio para uma marca de e-commerce é super fácil, uh, porque tu, tu, tens o anúncio, passas o anúncio, uma pessoa vê o anúncio, carrega, vai ao site, vê o produto, adiciona o produto ao carrinho, começa ao checkout, faz a compra e eu, tens uma coisa que é o tal Facebook Pixel, que é uma cookie, basicamente capa, faz o tracking do que é que as pessoas estão a fazer no teu site, por acaso acho que agora está-se a tornar ilegal, por causa das leis todas para privacidade e para aí fora. Mas, mas pronto, essa Google passa é o, o breaking de tudo, então se tiveres uma ordem de qual é, se levantares ao preço que o Google consegues acompanhar tudo, mesmo dentro do gestor de anúncios, consegues ver, ok, então este anúncio, uh, gastei uh, 50 euros neste anúncio, e não sei quantas visualizações de conteúdo, não sei quantas adições ao carrinho, não sei, quantas, uh, não sei quantos check-outs iniciados e não sei quantas compras. Uh, portanto, isso, ok, perfeito, dá para medir tudo. Esse pixel agora uh, já, não, já não é tão indefundidinho. Porque há uns, há uns anos atrás, há, há um ano e tal atrás, uh, a Apple lançou uma atualização, um bloqueia a uh, grande parte das pessoas, a grande parte dos pixels a parte dos pixels ficou bloqueado. Um, então não faz o tracking todas as pessoas, há dois anos atrás por vamos imaginar, lanças o anúncio. Aquele anúncio diz que tiveste 50 compras, efetivamente tiveste 50 compras. Agora lançando esse anúncio, até tiveste 50 compras, mas esse anúncio só vai no dia de 20 compras. Então tu achas que o anúncio está a super mal, que só tiveste 20 compras, mas quando mais tiveste 50. Só que pronto, estamos a tentar fazer este problema do tracking. Gerson é muito mais impalível entre África, porque lanças o anúncio, vamos imaginar, vamos imaginar para uma casa, yeah, vamos imaginar para uma casa, ela se para uma casa, essa casa, uh, essa tem o formulário, a pessoa preenche o formulário, através de uma data de automatizações, a pessoa, os dados da pessoa que preencheram o formulário vão para o nosso CFM, um, esse CFM permite ver lá então, o nome, o e-mail, não é no telefone da pessoa, blá, blá, blá. Mas ficou é o é um Customer Relationship Manager, ou seja, é, 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 um, é, o, é a plataforma onde basicamente geras as relações que tens os teus clientes, e possíveis clientes, uh, e neste caso nós dentro da nossa agência usamos o Google High Level, que é, que é algo que está tentado a explodir recentemente, por, por causa do, uh, do YouTuber que começou a explodir isto ao, ao, ao mercado inteiro, pai tem feito maravilhas esse software. Um, esse software permite, então, fazer essas automatizações para todas, uh, e criar uma pipeline, Uh, tipo uh, mesmo mesmo visível tipo consegue visualizar todos os pontos da pipeline todos os pontos já do consumidor uh, e perceber quantas leads geraste e depois quando te explicar ao teu cliente como é que ele como é que ele mexe lá lado no pipeline dele e depois para ele ir atualizado todas as semanas ou pelo que todos os dias um, uh, o estado das leads que nós lhe geramos sabe? ou seja ele vai lá às, às leads que nós geramos uh, as olhas tipo ok essa lead converteu esta lead uh, está interessada, atendendo a visita para ver o imóvel uh, esta lead não está interessada, depois o cliente vai lá e utiliza tudo e assim nós conseguimos ver o CEP, tipo ok, no mês passado gerava 150 leads esses 150 leads, uh, 30 marcaram visitas essas 30 visitas, dois, uh, dois imóveis foram vendidos esses dois imóveis, uh, vamos mandar-nos à tua, não passa ideia mas esses dois imóveis deram um total de 500 mil euros assim uh, 5% de comissão, passa a ideia quanto é que é, mas imaginar aqui é 30 mil euros, o que é perfeito, então, no último mês, investimos 700 euros e tivermos 30 mil euros em comissão, então nós estamos bastante positivos, vamos preocupar-se em, em, em não termos retorno sobre investimento, e por isso é que também é, é, é mais engraçado o uh, local businesses, porque o ticket é maior, uh, eu eu, eu vender uma casa, dá me uma casa, sei lá, mesmo que seja uma casa de 200 mil euros, Uh, vai dar um retorno maior sobre investimento para o meu cliente do que vender tipo, uma t-shirt de 20 euros. Então, então, isso também é outra coisa que motivou a gerar a pela beleza. Portanto, como é que nós conseguimos medir os, os resultados? em e-commerce é super simples, mesmo os resultados através do, através do gestor de anúncios ou, se mais crack, faz o server-side tracking e podes criar uma dashboard que faz aquele tracking todo, todo à medida, tipo 100%. Accurate, um, mas isso vai é para e-commerce, para local businesses, é literalmente só teres um bom CRM, nós recomendamos sempre usar o Go High Level e, e pronto, explicares ao teu cliente como, ir mexer, como mexer nesse, nesse CRM, no contrato, tipo, obrigares o teu cliente a, a, a atualizar constantemente o estado das leads que tu gerares. Dentro do, do teu CRM, que é para tu conseguires perceber se o teu trabalho dá -te resultados ou não. Um, e pronto, a partir daí consegues medir ao certo quando dinheiro é que estás a gastar e quanto dinheiro é que estás a ter de volta. E por isso é que nós na CRC, literalmente, temos uma, oferecemos garantias na CRC, tipo, não tivermos a trazer retorno sobre o investimento que fazes, quando pagas, ponto final, para devolver o teu dinheiro que, que investiste, porque pronto, conseguimos medir ao certo tudo aquilo que está a ser feito. Ok. Ok, faz sentido, certo. Mas diz uma coisa, tu falas em negócios locais. Quando falas em negócios locais, eu penso que qualquer coisa que me possa aparecer. Efetivamente, tu ter uma loja, um restaurante. Mas oh, concordar, tá? é isso certo quando falas em negócios locais? Sim, no, well, exatamente. Negócios locais é restaurante, clínicas, ginásios, agências imobiliárias. Yeah. Mas tu falaste... Pois eu vou dizer aqui coisas à tua e tu vais me dizer, não, não é nada disso. Mas é o meu pensamento. Tu falaste em... Ah, na questão do imobiliário, deste um exemplo, 150 pessoas passou para 30, 20 500 mil. Yeah. eu imagino que 150 pessoas num imobiliário seja muito diferente. Yeah. De 150 pessoas numa loja que vende t-shirts, ou seja, a minha pergunta é, tu como é que a, tu abordas, como é que abordas nestes dois mercados que têm margens muito diferentes, muito, muito, muito sim, muito diferentes, se para uma que tem uma margem muito menor, tu entras mesmo em peso financeiro, no investimento tem que ser maior. Ou se num imobiliário, ou noutra que seja, ou no tipo qualquer, se calhá, até mesmo em questão de carros, se não precisas de investir tanto. Não precisas de investir tanto, mas não é por esse motivo. É, é porque tem a ver com as raias geográficas, ou, tipo a localização que queres gastar, queres que os seus anúncios apareçam. Porque se tiveres uma loja de e-commerce, uma loja online, tu queres que os seus anúncios em todo o lado. Ou pelo menos para nós, para nós, aí, cidades, ou, nas principais cidades, nas zonas mais da cidade final, têm o maior dinheiro. Uh, então não estás preso a nível geográfico. Se tiveres um restaurante, não faz sentido lançar os -se anúncios para além de um, de um raio de 20 km à volta do teu restaurante, ou uma clínica, ou uma ginásio, ou whatever. Uh, e isso acaba por te ajudar bastante, porque em vez de teres que gastar, pá, pra, vamos imaginar, para lançarmos anúncios para Portugal inteiro, eu decolino os meus clientes gastarem, pá, no mínimo, 25, 30 euros por dia. Uh, se amas a lançar anúncios tipo, só para oeiras ou só para cascairos, um, 10, 15 horas por dia tipo, é, é, é o suficiente para conseguirmos gerar uma quantidade de pessoas de delivery e termos imensos resultados daí Portanto, é mais é mais a nível geográfico é mais, de, onde é que queres que os seus anos desapareçam uh, do que qualquer outra coisa e diz-me uma coisa e realmente qual é a janela temporal que tu investes, isso é pode variar certamente, mas vamos dizer é normal se ganhar, de, estar a quase um ano a investir todos os dias sim, no, no, nós temos cheio, no, exatamente nós, nós os nossos clientes são e, e mesmo por motivos de, do algoritmo das contas de anúncios, é melhor é mais saudável para a conta de anúncios estar constantemente a investir, em vez de estás tipo, investes agora, depois esperas duas semanas, depois voltas a investir, depois esperas duas semanas voltas a investir, é mais saudável para a conta de anúncios estar a investir todos os dias, mesmo que seja um bocadinho menor, é, o, pois o algoritmo vai vai, vai saber, ok, este, este é um gajo do CIDO, este é um gasto que nos está sempre a dar dinheiro, vamos dar mais para ir dar anúncios dele é, então é, é sempre isso que nós fazemos, agora Bom, nós temos janelas, a nível de janelas temos clientes que gastam 10 euros por dia 300 euros por mês uh, como também temos clientes que gastam 10 mil euros por mês no e, e tinha negócios locais só que pronto varia imenso do tipo do negócio local ou dos objetivos ok, então dizes uma coisa. então disses com o algoritmo primeiro a quem, quem é sido Ah, mas dizer que um cliente chega ti e diz Olha, durante este medo eu tenho aqui para investir de este pés isto é uma, uma oferta que tu não sei se te afastas, diz não Ok, podemos investir este mês, mas vamos ter atenção que o algoritmo ainda não está, ainda não está treinado para nós, porque se promer a possibilidade no início deve ser difícil, e depois também, como vai passando o tempo, 30 dias pode não ser suficiente para ele chegar ao, ao seu máximo de... É o sempre isso, o sempre quando a malta quando a malta diz tipo olha já, estamos a fazer aqui um teste com um uh, e se as essas coisas correrem bem então então contratamos os vossos serviços uh, isso é o de mim um um mês é o tempo o bom um, um mês, um mês tipo é o tempo de montar as coisas um mês é o tempo de montar o CRM do cliente criar landing pages meter o tracking em dia estudar a empresa do cliente começar a testar todas as variáveis testar audiências quando cont criar conteúdo para aí fora um, e, então, e por isso mesmo é que eu recuso sempre quando dizem tipo, olha, vamos testar aqui um mês. Uh, e, e por isso é que na CRC os contratos mínimos são sempre de 90 dias, são de 3 meses. É para garantir que nós conseguimos fazer tudo. Nós conseguimos montar a máquina toda, estar todas, todas as variáveis e ficar tempo suficiente com as variáveis vencedoras a correr para garantir que efet efetivamente essas são as variáveis vencedoras e que vão trazer um retorno sobre investimento ao cliente. Ok. E, uh, essa coisa de testar só durante 30 dias uh, é meio caminhado para arruinar tudo. Porque se um cliente quer os rodar logo em 30 dias, uh, pá, vai ser um cliente infernal. Uh, ok, depois diz uma vez, tu falaste em 90 dias. É normal de chegares ali e dizer, olha, vamos mudar de estratégia ou vamos aplicar certas coisas diferentes. Não sei, se reformulas muitas vezes o teu plano inicial e se reformulas... Uh, sim, é, 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 é claro, é normal. É perfeitamente normal. Uh, porque se uma coisa não está a ter resultados, temos que, temos que ser rápidos a perceber o que é que não está a ter resultados e, e, agir, e agir sobre isso e mudar imediatamente a estratégia. Uh, uh, temos, temos bastantes casos, temos bastantes casos nesse isso sei, sei que é sempre importante ter uma boa comunicação com o cliente, ter sempre várias reuniões, vários, vários check-ups com, com os clientes, para eles estarem a par das estratégias que a não está e das coisas que em mente. Ok, mas diz-me uma coisa também, mas isso não mudas, o raio de geográfico deve ser daquelas coisas que mantém sempre o mesmo, ou não? Ou... Sim, 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 exatamente. Ah, até podemos alargar, ou diminuir, ou já, já aconteceu, imagina, já aconteceu, por exemplo, até por a agência imobiliária um, do Porto, e que nós estávamos a lançar anúncios para o Porto e eles disseram, olha, por acaso este imóvel, como é um investimento, como eu sei para investidores, uh, perguntaram-nos, olha, se eu um imóvel para investidores, um outro, será que não faz sentido até? passámos por exemplo, para Lisboa ou para, ou para zonas além do Porto. E eles já ah, faz todo -se o sentido claro, que sim, vamos experimentar e experimentámos e colocamos bem. Portanto, é sempre uma questão de experimentar experimentando. Ok. Diz uma coisa, eu porque eu fiquei curioso. Quando dizes landing page, não é? Mas tem aquela noção de, normalmente até de produtos digitais, até de e-books ou de cursos ou que seja, toda a gente tem essa noção, mas tu quando falas em landing page e, e ao bocado falaste em negócios locais, eu fico a pensar, como é que é uma landing page de um negócio local? Sempre, até uh que -huh. estamos habituados de, de ver de um, de um curso ou de um e-book, quer dizer, vai meter as razões, quero já, depois se não continuas, volta a ter mais razões. É o mesmo processo ou não? Sim, é, é bastante, yeah, bastante simples. Uh, uma landing page tem que ser uh, uh, por produto ou por oferta, percebe? Uh, portanto, vamos imaginar uma agência imobiliária... Uh, vamos criar uma landing page, uma agência imobiliária tem, normalmente tem, tem, tem sempre três dois, tem, ou pelo menos tem três verticais, é engariações, portanto engariar casas, é, é leads de compra, portanto uh, pessoas que queiram, queiram comprar casas, e leads de recrutamento, querem queiram entrar na equipa deles para, para serem comerciais, para fazerem agentes imobiliários dessa equipa. Para, um, uh, vamos imaginar para o, para o caso imobiliário, o que tu queres fazer e aquilo que nós fazer sempre é criar uma landing page para cada uma dessas verticais, Uh, normalmente as, uh, uh, para leads de compra não costumamos criar landing pages porque uh, pá, não vamos criar uma landing page com todas as casas que eles têm, para isso eles já têm o site deles. Então aí simplesmente queríamos formulários dentro do Facebook e funciona um lindamente. Agora, para leads de angariação, em que é uma oferta, pá, criar uma landing page toda bonita a explicar porque é que, porque é que a pessoa deveria confiar na nossa agência, na agência imobiliária para, para um, um, confiar na agência imobiliária à sua casa para vender em sua casa. Ou para orta, o autocortamento. Mas imagina, imaginar uma clínica também, uma clínica dentária, faz implantes, fazemos landing pages só para, só para promover uma oferta que eles tenham, uma, uma consulta gratuita para implantologia, um, coisas assim do género. Um, restaurante, até mesmo para restaurantes já se criou landing pages para promover tipo ofertas, tipo, olha, uma happy hour, instant aqui te aqui na nossa happy hour, uh, e pronto, de uma forma. A complexidade da oferta também, a complexidade da landing page vai variar. Pode ser uma landing page, pode ser literalmente um quadrado, nem sequer é preciso scrollar-se, tem que ter logo a ter na informação toda, ou fazer algo mais dinâmico, com mais informações. Mas é, mas é muito parecido com, com aquilo que já sabes de ebooks de, de e, e de outros cursos. A estrutura, a estrutura não, não me varia muito. Ok, e diz-me uma coisa. Porque tu metes uma publicidade. Não é só um necabranco a dizer, vende-se casa, não sei quê. Há todo Sim, bem, claro. o conteúdo. Essa criação de conteúdo, o cliente chega-te, olha, nós queremos um anúncio assim, 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 com, este, com estas cores, com estes detalhes, e tu olhas e dizes, isto não, não vai bater, ou tem que se investir muito para ter algum retorno, estás a perceber o que se é assim? Sim, é. a imagem também conta muito, é o mais importante, se a tua equipa trata muitas vezes até do, da própria imagem, do anúncio, ou se já te aconteceu dizer, olha, nós queremos assim, e tu disseste, olha, não vai funcionar, ou é muito difícil, e... O que é que aconteceu nas casas? Continuar, né? não é, é isso? Este é de é, facto é, 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 super importante. Literalmente, por causa disso, é que nós é, criamos o nosso próprio departamento interno de criação de conteúdo, que é para termos mais mão em vez de ser o cliente a tirar uma fotografia com o iPhone ou, ou até mesmo o poder de ter uma pessoa profissional dentro da equipa dele, nunca mais fica essa pessoa. Pode ser o melhor, melhor fotógrafo do mundo, mas uh, não, não interessa se és o melhor fotógrafo do mundo se não sabe o que é que funciona e é, o, que é que o que é que não funciona dentro do anúncio, o que é que vai converter, o que é que vai chamar mais atenção às pessoas. E por isso aí nós temos o nosso próprio pró 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 <tom> departamento de interno uh, que tem experiências sobre o que é que funciona o que é que não funciona dentro do anúncio ou, 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 ou um, para fazer um bolso numa rede social um, e assim temos muito mais controle. Nos anúncios que nós lançamos, nós fazemos sempre questão de. A ter a direção criativa desse anúncio, ou seja, não, nunca é o cliente que vinha, tipo, ah, mais assim, mais assado, Eu nós estamos sempre, sempre, sempre esse limite, uh, desde o dia zero, e é tipo, nós estamos aqui para, para fazer o imaginável, para vos alcançar resultados ridículos, uh, e para vos alcançar resultados ridículos, vamos ter que fazer coisas diferentes, daquilo que vocês estão a fazer, porque vocês já tivessem peito, senão não precisariam de nós. Então, um, um, vão ter que nos dar ouvidos, vão ter que ter paciência para as nossas ideias malucas, porque nós sabemos o que é que funciona. Uh, se vocês soubessem o que é que funcionava, não nos estavam a pagar. Então, estabelecendo esses limites, nunca tivemos, nunca tivemos problemas. Temos sempre tipo, algumas alguma mudanças, tipo a nível de branding. Se calhar, olha o cliente e diz-nos: Olha, não, só não gosto muito desta fonte, essa não é a fonte da nossa empresa, ou essa não é, não é a cor certa da nossa empresa. E depois muda -se sempre, mas, mas fora disso. Um, tudo o que nós apresentamos é, é, é aprovado, porque lá está, nós, nós sabemos o que é que funciona, uh, porque hoje em dia, é o que eu digo sempre, hoje em dia, meu, vocês não estão a competir com, hoje em dia as empresas, qualquer empresa, não dá a competir com quem acha que está a competir, hoje em dia tu não estás a competir com uma agência imobiliária, não estás a competir com outras agências imobiliárias que estão a gastar 10 milhares de euros todos os meses em marketing digital, porque as pessoas não abrem as redes sociais, Uh, para ver o contigo que essas agências imobiliárias estão gastando milhares de euros em matéria digital vão conversar nas redes sociais ou vão os anúncios que essas, que essas agências imobiliárias vão lançar, uh, estão nas redes sociais para ver Andrew Tate, para ver as Kardashians, para ver Desgracia uh, ou essas minuas e ver as gatinhas a tocar piano, e é isso que capta a atenção das pessoas, é isso que captou o cérebro, o cérebro primal, o uh, gabuga das, das pessoas. E então de que perceber efetivamente o que, é que, o que é que vai fazer aquele clique no, nas pessoas que consomem as redes sociais uh, e adaptar as tuas estratégias de conteúdo e os conteúdos que utilizares nos anúncios uh, com base nisso. E não, se calhar, é de ter o ser o anúncio mais bonito do mundo, mas ser o anúncio que vai ter o trigger certo para a pessoa parar de fazer o que ele está a fazer e, e carregar e converter. Yeah. Ok, eu, eu concordo e é até há é um grau de comparação. Eu já. Eu já fiz -me -me neles e há certas coisas que são, que são muito importantes, que, mesmo aspectos mínimos. O exemplo dos olhos, o, porque, e isto é um exemplo que qualquer um pode ver em casa. Tens uma foto, vamos dizer, até duplicas duas fotos, tens na galeria. E uma onde está normal, vamos dizer que não, não, não é normal, sem grandes efeitos, Photoshop. E a outra que yeah. faz um corte nos olhos. Isso é uma grande diferença, até mesmo. Isto eu estou a contar um bocado a minha experiência. Uh, isso é uma grande diferença. Tanto é que, mas isso toda a gente já sabe, toda a gente já vê. Porquê? Porque quando até queres meter que tu vês um documentário de criminal uh, e eles criam um, um mood para aquilo te dar, uh, para entrar, tu entrares dentro da cena. E não yeah. tu vês sempre a malta tapar os olhos. Se já é uma coisa muito os olhos é muito importante até vai captar a atenção. Mas eu queria saber não sei se aplica essas mesmas coisas. Que tipo de coisas é que tu dizes, olha, temos que ter numa publicidade, Pá, tu agora dás o exemplo, tu seja para casa, seja para restaurantes, temos que dar este, temos que, esta checklist tem que estar pronta, seja, não sei, a saturação de cores, seja se a imagem deve ter, está muito bem, se, esteja simétrica ou não, tipo, que situações é que tu, é que tu decides, vou optar por isto. É, tem que ser, o, a coisa mais importante é ter um, um CTA, portanto, um call to action, claro, ok? Se, a pessoa tem, não se tem que perceber, Uh, o que é que nós queremos que essa pessoa faça ao ver o anúncio. E depois, para além disso, é... Uh, quanto menos conseguires fazer com esse, com esse anúncio, se pareça com o um anúncio, melhor. Basicamente. Ok, boa. Estás a scrollar, scrollar pelo Instagram e vês que é um tipo... Ok, é um anúncio. Passas à frente. Já é instintivo, passas o um anúncio à frente. Agora estás a scrollar pelo Instagram e vês uma imagem bacana e depois lês o copy e lês tipo... Ah, ok, esta oferta é interessante. E só, só depois de leres tudo é que vais ver, vais ver ali o um, um textinho a dizer patrocinado. Um, vai, vai essa luz vai ter uma, uma taxa de conversão muito maior Tu agora também podes confirmar ou, ou não? Porque eu vi o, o, o Logan Paul tinha... aí tem aquela vida a prime Sim, e um, ele foi ver um jogo da de NBA depois ele explicou que ele tinha... Acho o placement take a happen. Exatamente, em cima do colo fundo também estás a dizer isso, são é coisas muito subtis mas que com um, com um grande propósito yeah. Yeah. é isso mesmo, é isso mesmo É, é, é perceber as coisas que são os triggers o teu público que é yeah. Uh, e quais é que são as coisas que esse tipo igual vai prestar mais atenção, e meteres esses triggers de forma subtil em vez de ser a tempo na cara, tipo, compra esta merda rápido, uh, ser uma cena, ser uma cena uh -huh. que vais, vais convencer as pessoas uh, mais indiretamente. Isto para o topo do funil, porque se calhar para o fim do funil, uh, pronto, estou meio fim do funil, o fim do funil são aquelas pessoas que já te conhecem, já estão quase a converter, para o fim do funil, uh, a maior parte das pessoas só precisa daquele último empurrãozinho para converter, para comprar, para, para registar no formulário e aí esse tipo de policial mais agressivo faz todo o sentido é, só que agora, para o teu do funil, quando o senhor não conhece de lado nenhum é, porque é que ela deveria querer saber aquilo que tens para vender é, ou, 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 ou prestar atenção é, e te dar atenção ao, ao, ao teu anúncio é, se ela sabe imediatamente que tu lhe vais estar a vender uma cena e que lhe vai, vai estar a impingir algo pela igual abaixo Ok, diz uma coisa tô... Agora deste exemplo, mal -te que é vir, seja, seja de mal-te quer ver, seja, se a dizer do Andrew Tate, das Kardashians, agora até falamos um pouco de Logan Paul, entras já dentro da tua estratégia de, olha, vamos trabalhar com, com influência, olha, por acaso nunca com trabalhamos qualquer. com nenhum influencer, é, quer dizer, uh, já lançámos alguns anúncios, uh, já lançámos alguns anúncios que tinham influencers, mas eram, eram, eram um, contactos com os clientes já tinham estabelecido antes de nós termos trabalhado, e esses anúncios que têm influências funcionam sempre lindamente. Um, bem, ou seja, em que um influencer está a utilizar o produto e que vejo que é uma coisa mais orgânica uh, de facto, influencers para negócios locais é um nicho que não está muito saturado um influencer para lá, é e e influencers para áreas de e-commerce, para tipo maquilhagem e produtos para tomar banho e, e produtos de casa, produtos de lojinhas online, uh, acontece bastante agora influencers para, lojas, para, para negócios locais é algo que está muito pouco tocado ainda e, e funciona lindamente, porque é, é o tal user generated content, é, é conteúdo utilizado pelo utilizador, que é muito mais orgânico, e lá está, é aquele conteúdo que uh, tu não vais assumir logo que é um anúncio, uh, a maior parte daqueles, daqueles vídeos que tu vês no TikTok, uh, a, ou, ou nos Reels, ou whatever, a falar sobre produtos específicos, esses vídeos são anúncios, esses produtos que se tu pôres ver lá, dentro do, de, no na, na caption do vídeo ou até mesmo o perfil desde que está que tá a publicar esse vídeo e quem vai, é que quem vai vender esse produto interessante que uma, uma, uma rapariga qualquer deve ter filmado tipo um vídeo a dizer tipo olha estou a utilizar este produto há não sei quanto tempo e a minha pele mudou ou whatever um, em que tu nem sequer peças que é um uso e depois as por ti, a pensar por isso este produto por acaso é mesmo bacana e, e funcionou bastante bem para ela e, mas, tu, mas tu prestaste atenção e viste o anúncio, o, o, o vídeo de a, de a a Z, portanto viste o vídeo completo, porque não ouço, desde, desde o desde o primeiro ponto de contacto que era um anúncio. Eu pensei que esse, esse, esse conteúdo orgânico funciona lindamente. Os influencers só são bons países. Ok, diz-me uma coisa, porque no início da conversa falaste mais em Facebook Ads e Google Ads. Uh, se nós fomos lá com qualquer pessoa vai dizer o Facebook já foi, já ninguém usa. Mas, mesmo do marketing digital, ainda parece ter muita força. Ah, ou, ou... Sim, sim, sim. o o mesmo. O Marum, ou ainda ao ter que já migrar para o Instagram, ou seja, TikToks. e até mesmo se é um trabalho diferente da rede para a rede. É um trabalho diferente de rede para é, é um a rede, porque uma pessoa, uma pessoa quando abre o Google, uma pessoa quando abre o Facebook, uma pessoa quando abre o Instagram ou quando abre o TikTok, abre com uma mentalidade diferente. Quando vou para o Google, tenho uma, intenção, tenho uma certa intenção, quando vou para o Facebook, tenho uma certa intenção e por isso tens que adaptar a tua estratégia com base nessas intenções. Mas a nível técnico é bastante semelhante, é tudo bastante semelhante. Um, e a nível do que é que funciona melhor? Uh, vocês inserem não na nossa agência não temos assim uma que funcione, funcione uh, melhor, e até que a que funciona melhor é mesmo o Facebook, por acaso, para a geração de leads, mas não temos assim uma que funcione melhor, funcionam todas bem, porque dependendo do, que, do cliente lá estamos adaptando a estratégia. Ok, diz-me uma coisa. Isto agora é inevitável a falar, bem, vai ficar aqui durante muitos anos. O chat GPT, se já, já o usas, porque a primeira coisa que vi do chat GPT foi a profissão do copywriter vai acabar. É. Já a utilizas, se há coisas que estás a adaptar agora, o que é que tu acreditas, chaves do GPT? E mesmo se quiser mesmo em nível pessoal, não tem que ser só no mar digital O que é que tu achas que vai ser a visão? Como é que vai-me foder usá-lo? Eu, eu já estou a utilizar no chat GPT para isso, por acaso. Já estou a utilizar o chat GPT para, para copies e para me dar ideias de copies para, para anúncios e, e títulos e, e mesmo para um, que. Mas... Começou a aqui as notificações. Mas, da uh, VF, eu ainda não estou a utilizar mesmo. Porque, vou ser sincero, uh, ainda não há ainda não há nenhuma inteligência artificial que seja tão boa como teres um Ronaldo na tua equipa, teres um A-Player na tua equipa. Por isso, eu, eu prefiro poderem perder mais tempo a arranjar Ronaldos e a arranjar a players do que a estudar a inteligência artificial. Uh, mas eu sei que a inteligência artificial vai ser um bocadinho... Uh, vai, vai haver, com a inteligência artificial vai haver uma grande seleção natural de quem é que realmente está a acrescentar valor ao mercado. E quem é que é só um bot a, a cumprir uma, a cumprir uma tarefa que um, pode ser altamente substituível por, por inteligência artificial? que é aquilo que eu, eu não dizia, tive uma conversa uh, com um amigo meu, que é o Departamento de Recursos Humanos diz tudo. O nome do Departamento diz tudo. Porque tu és um recurso humano, tal como uma calculadora é um recurso, tal como uma, umas, umas colunas de som são é um recurso, tal como uma fotocopiadora é um recurso, ou um projetor, ou. Uh, um, um software é um recurso só que simplesmente a única coisa que vos difere é que pronto és humano tens, tens carne tens sangue tens, tens, tens órgãos mas não há absolutamente mais nada que, que, que difere se uh, o teu trabalho é algo que pode ser altamente substituível por uma, por uma, por uma empresa não acessar, por uma empresa por uma máquina não estás a acrescentar absolutamente valor nenhum é, é só um, um humano és um recurso para uma empresa que por acaso é um humano Uh, não é uma máquina, não okay? é uma calculadora, uma impressora, um, e todos esses recursos humanos vão acabar por ser substituídos inevitavelmente por, por, por máquinas, uh, porque as máquinas também são ursos uh, então uma coisa consegue se adaptar facilmente à outra, e por isso é que é super importante conseguires aprender uma skill, uma high ticket skill uh, uh. É, é, exige mais criatividade e que não pode ser não pode ser por uma por uma máquina ou por um algoritmo de inteligência artificial se não vai ser só um recurso humano e se for só um recurso humano é, é, é um bot basicamente sim eu todo a ser e eu também já pensei e eu concordo com ti quando dizes é melhor ter um Ronaldo do que ter um, outro, um para não só uma solução normal Efetivamente, o chat ou é outra inteligência artificial qualquer vai fazer o mesmo serviço mas nós já vemos isso hoje em dia Imagina, estamos no Mac, tu agendas no McDonald's, as pessoas saudam lá para cozinhar e para servir, para te dizer olha, está aqui o é um pedido. Eu... Tu já pedes na máquina, nós já vimos isso. Só que, se tu fazes um restaurante daqueles que estrelas Michelin lá, vais gastar um balúrdio, eu acho que uma pessoa dessas, quando está num certo nível, não vai querer ser atendida, não, é? não vai querer se levantar e, e fazer o pedido na máquina, ou seja, é achas, a minha ideia também vai enquanto, vai enquanto a tua. Estou para ser -se o melhor, ou mais ser bem pago, mas para estar sendo bem pago, também vai estar no meio dos melhores no meio onde não tem dinheiro e a malta que tem dinheiro vai sempre priorizar a pessoa mais humana yeah. para a experiência mais orgânica a experiência mais, mais natural todos, todas as pessoas que trabalham no McDonald's é bastante importante ou, ou no McDonald's ou numa caixa administradora, ou administradora é muito importante ter em mente e eu sei que ninguém grande parte das pessoas que vai trabalhar para, para esses sítios não não tenciona fazer para isso uma carreira mas é muito importante saberem e, uh, e vocês vão ser as primeiras pessoas a ser substituídas, porque é um trabalho literalmente mecânico, é um trabalho de tipo, ok, pegar no pão, pegar nas moinas, levar para a caixa sem entregar à pessoa, next, uh, faça, tipo, lá está uma pessoa em Michelin, com uma experiência toda toda personalizada, uh, e por isso é que, eu literalmente, a partir do dia zero, uh, sempre tive em mente, que nunca queria ir para um desses tipos de trabalho, eu podia ter ido, também podia ter ido para uma caixa, podia ter ido para uma série de passos de tudo Mas eu fui porque soube, sabia que no long term isso não ia trazer qualquer benefício Ok, se calhar uh, em vez de no primeiro mês de trabalho receber zero euro Normalmente aquilo que acontece quando pias na empresa Porque tu estes no primeiro é mês de brasileiro, eu falo de dinheiro Eu não adoraria receber algum dinheiro Mas no long term e receber muito menos dinheiro faça uh, aprender uma skill uh, Uma skill que fosse insubstituível no mercado Ok, diz -me uma coisa mas, claro que teres a melhor pessoa, teres sempre a pessoa mais apta é melhor, até porque isto é, isto é quase, isto é, há sempre muitos bons exemplos, aquela situação do chegar avião que aterrou no rio Wilson, no, no, no rio hum. Congelado. Estás a ver essa situação? Não. Ok, o que aconteceu? Já vem há muito tempo já vem há alguns anos, acho que e Eu não sei em que ano foi, mas os aviões já têm piloto automático desde 1960. Para, para essa altura hum. já tem piloto automático. a pessoa só vai às vezes para coisas simples ou para tranquilizar o passageiro. Porque, olha, tu, tu entras num avião e não tens piloto. Ele hoje... Mas se tu ficas aí, eu aqui não entro. E ok, o que é que aconteceu? Ah, o avião descontrolou, descontrolou, não conseguia aterrar, o rio estava congelado, o piloto decidiu arriscar e aterrar no rio. E se a -se, A pergunta fica sempre: será que uma inteligência artificial conseguia calcular isto? Cons conseguia dizer, olha, este é o risco, vamos arriscar. Claro. Mas a minha pergunta é, tu hoje. Mas há. Eu acho que a das coisas é inevitável. Todas as profissões, isto já dentro do de, teu âmbito, todas as profissões que tu. Tu tens uma equipa de marketing digital, ou de publicidade paga, ou de outras regras a também. Uh, são insubstituíveis mediante a qualidade das pessoas, há coisas que... Ah, não, 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 não. Uh, <risos> so, são altamente substituíveis. São altamente substituíveis. Uh, a única coisa que não vai ser substituível é a criatividade. Ah, porque qualquer algoritmo qualquer, de inteligência artificial uh, consegue substituir alguém que lança-nos. E gerir é, também. É, e gerir é, sim, é, é simplesmente definir tipo, olha, se eu quero estes objetivos, se em três dias eu não tiver um determinado CPM, um determinado CTF, ou whatever, uh, faz alterações X e Z dizer, mas há que meu gajo faz isso. Uh, e escusas de poupar de dinheiro e escusas de gastar de dinheiro no, no MediaBuyer, uh, a única coisa que é vais precisar é a parte criativa. Caso que o melhor que seja um script de um, de um chat de GPT uh, ou um um design daqueles... daqueles... de inteligência artificial que fazem os designs. Uh, a parte criativa em si, a parte que vai ter ideia para... Uh, a parte que vai idealizar esse, esse design e esse script nunca pode... nunca vai ser substituível a execução. Sim, pode ser substituível, mas a parte criativa não. Ok. Em então, todas uma coisa tu também já... Luís, já estás a tentar envergar mais no um caminho da criatividade? Ou achas que isso ainda, ainda vai demorar muito tempo para... E ainda vai demorar, ainda vai demorar, ainda. Não menos milhões a ser feitos. É, achas muito... É Ainda vai demorar muito, ok? Isso é isso aí, diz uma coisa: tu falaste no início até das cold calls. Como é que tu abordas um cliente? Normalmente tu já tens um, um guia, não um, digo um guião que seja igual para todos, onde só dizem pelo menos os não. Mas O que é que funciona? O cold calls é, é tentar portanto, o segredo para as cold calls é, é, conseguir, é conseguir perceber qual é que é o compromisso certo. Vender um, um produto, vender um produto, um pessoal de produto caro a uma pessoa que tu não conheces de lado nenhum. Uh, é um compromisso gigante eu estou a ligar a uma empresa eu não lhe vou vender o produto que custa 1500 euros por mês um, que ele sequer sabe quem é que eu sou ou o que é que eu vou fazer é um compromisso gigante isso é, pronto, é pedir para nunca darem nada por isso vocês minimizar o compromisso talvez o compromisso inicial um, para conseguires convencer a pessoa que não te de lado nenhum a pelo menos conhecer-te a pelo menos conhecer aquilo que tens a vender uh, e depois a partir daí sim à medida que vais falando com essa pessoa e dos vários pontos de contacto que tens com essa pessoa, ir aumentando passo a passo os compromissos até chegarmos ao compromisso final, que é a pessoa pagar dinheiro em troca dos teus, dos teus serviços. Portanto, a ideia e o, o segredo está em conseguir minimizar o compromisso uh, inicial. Ok, mas minimi... eu não sei se isto é comparável, porque eu não teria dado aqui a falar... Uh, Gonçalo Ruhmann, ele viaja pelo mundo de bicicleta e ele financia as suas viagens. E como é que ele financia? Vendendo às vezes ele começou a vender garrafas d'água tirou o supermercado e dizer ou, ou tirou fotos, inclusive é. vender numa Polaroid as fotos e uh, a dica dele foi eu não estou a vender o serviço, a garrafa d'água a foto, às vezes é vender também uh, o desejo, sei é que Tu, tá tu, tu achas que vendendo o desejo vendendo a necessidade uh... ar claro, isso é isso, mas isso é exatamente é, também, isso, isso é algo tu vais ter sempre que fazer em todos os pontos de contacto, ah, portanto o um compromisso inicial inicial uh, ser agendar uma reunião vais ter que lhe vender o uh, 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 fim e não vender meio, uh, vais ter que lhe vender porque, qual é, qual é que, eu, quais é que são os benefícios que essa pessoa vai tirar dessa reunião, os benefícios finais, mesma coisa como, como vender o um serviço final, uh, a maior parte dos clientes não querem saber se tu vais o Facebook Ads e se vais uh, testar as audiências e tu vais fazer uh, os testes bem, se vais manter o Facebook Pixel e o API o conversion API a maior parte dos clientes querem saber, ok, vou gastar X e vou ter 3 ou 4 ou 5 X, peito, então bora lá, não me interessa, interessa nada que isso vai ser peito e é isso que tens que vender tu não vais vender ao teu cliente, tipo, olha, nós vamos utilizar o software mais uh, avant de, de Facebook Ads e de Google Ads, uh, isso não vai encher o coração do cliente, tu vais dizer ao cliente, tipo, olha, uh, nós vamos ajudar a atingir os teus objetivos para conseguires ajudar para a tua família, para conseguires trabalhar, para conseguires perder menos tempo a pensar o teu, no, teu, no teu negócio, pelo menos em partes que não te interessam, que é para conseguir escalar mais a tua empresa, uh, e isso é o objetivo final, e é isto. E aí tu queres focar sempre para fazer uma venda Ok, então no, no fundo é. Eu não sei se, eu, Vamos, estou um bocado pergado deste exemplo e vou dar este exemplo notário de 1500, 1500 euros. Só dizendo, tu no, tu começas, eu a tua primeira abordagem no Colo de call, tu, tu é que tens a necessidade de receber esses 1500 euros, mas tentas passar a batata quente neste caso, de dizer não, tu é que tens a necessidade de, de me dar 1500 euros, ou de me dar, só seja não No qual no, no de Colo nunca vou falar sobre o valores porque lá está, é um compromisso gigante. Mas, mas na família que eu tiver de venda, na sales call que eu tiver para vender esse serviço, é exatamente, isso que vou, é exatamente esse que eu vou, é exatamente esse o objetivo, é, é conseguir conseguir, posicionar o meu produto como uma necessidade e como algo essencial para a existência dessa empresa, ou pelo menos para o bom crescimento dessa empresa, uh, tornando o dinheiro que eles têm que investir connosco, o insignificante, uh, porque se eu disser, eu vou trazer 10 mil euros, 10 mil euros, 10. vou trazer uh, gente liras e essas 200 liras vão trazer uh, 10 mil euros no próximo mês, que é que são 1.500 euros? Claro. E diz uma coisa, né? acho que em Portugal, Portugal é um país que em termos de internet geral está sempre um bocado atrás. É. Uh, Portugal, o marketing digital, já uma grande aceitação, ainda tu muitos entraves. Ou já eu qual, qual falei desde que vês, olha, não vou dizer um Estados Unidos porque isso é Liga dos Campeões, mas se calhar num caso no um Brasil. Ah, não, está bastante, já, está, já está bastante avançado uh, no sentido de. Agora já começas a ver, no caso da, que, tem a, que tem a loja da esquina, um, a saber o que é que é, é, é marketing Digital e o que é que é importante eles terem uma página no Instagram e um site e terem anúncios. Uh, todas, quase todas, yeah, literalmente todas as empresas uh, com, quem eu, com quem eu tenho reuniões têm noção disso. Uh, quando tipo, Há dois anos atrás... Uh, pensavam que era tipo, pronto, tinha gajo a puxarem portas de cara, tinha gajo a mandar-me dar uma volta um, porque pensavam que era uma burla portanto, está tipo, é, é, tá a ser cada vez mais... está tá a ter cada vez mais aceitação Ok, mesma uma coisa, tu também já trabalhas só com, com Portugal? ou já começas a expandir para outros, para outros não sei se é, até mesmo a Espanha, que que é no meu lado já... já, já hoje, por acaso, hoje em dia só temos clientes portugueses curiosamente, agora neste preciso momento Uh, só temos clientes em carteira, mas já trabalhámos com, com clientes da Austrália, já, que, já trabalhámos com clientes de Espanha, uh, e, 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 portanto, Espanha e Austrália, por acaso não que fomos muito mais, muito mais além. Uh, e temos programado no próximo ano começarmos a atacar, uh, a atacar mais países e tudo dentro dos mesmos moldes, uh, o mesmo tipo de situação que tem em Portugal, é igual para os outros países, ou há certas coisas que mudas mediante até mesmo questões culturais. Uh, não, nem coisa que eu tenho se calhar, até posso mudar um bocadinho mais e aumentar os preços. Preço não, esta okay. é tudo mesmo. Lá fora, pelo é menos mais, é mais normal pagar-se, sei lá, tipo 2 mil euros. É relativamente normal pagar-se a uma agência, tipo aqui em Portugal, mil tipo as agências de topo, 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 é que conseguem cobrar isso. Uma agência de topo é 2 mil euros por mês? Aqui em Portugal. Sim. Aqui em Portugal é entre os 2 e os 4 mil euros, tipo as melhores agências de Portugal. E quando tipo, lá fora, tipo, normalmente uma agência é tipo 2-3 mil euros. Quando digo tipo, lá fora, tipo. Estados Unidos, UK, Alemanha, Itália, para aí fora. diz uma coisa. E depois, o total da receita mediante a tua carteira de clientes. Isso também varia mediante a tua equipa. quando na altura começas sozinho. Como é que fazes a gestão? Como é que escalas? Dizer, olha, agora preciso de alguém para fazer isto. Agora preciso de alguém para fazer isto. Como é que foi todo esse processo? Ah, foi, foi mesmo tentativa e, uh, e, e uh, melhorando à medida que as coisas iam, iam acontecendo. Um, o que foi um erro? Um, o que foi o web. Aliás, se eu começasse agora o projeto, estou a começar agora o projeto, eu comecei, começo desde o dia zero a arranjar malta, a arranjar, a arranjar malta para, para assumir determinadas posições, que é para eu não ter que ser eu a, a, a executar tarefas. No início, à medida que eu fui executando tarefas, uh, foi-me percebendo aos poucos quais é que eram as tarefas que, um, ninguém, que ninguém poderia tomar uma decisão por mim, Uh, e as tarefas que efetivamente o meu, input, ser, ser, o, meu, o, o meu input, tanto o input ser meu ou ser teu, uh, era completamente indiferente. E a partir daí comecei a delegar as tarefas com base nesse, com base nesse raciocínio, um, arranjando uma pessoa para me fazer cold calls, arranjando uma pessoa para me fazer cold emails, arranjando uma pessoa para me gerir os Facebook ads of clientes, arranjando uma pessoa para me gerir as redes sociais of clientes. Uh, e, e eu enquanto dono da empresa ficar responsável apenas pelas decisões que mais ninguém pode tomar por mim um, é, é, é isso que tu deves fazer a partir do dia zero quando começas a, quando começas uma empresa ou pelo menos a, pelo menos o teu objetivo pode não ser aquilo que fazes a partir do dia zero não tens dinheiro para estar a contratar mas mas no mas no um short term começar logo a pensar nisso mas diz uma coisa porque está é, depois também há várias maneiras de abordar a delegação de tarefas a malta que tens já delega quando puderes tens mais tempo livre mas depois também já ouvi dizer, delega, mas primeiro tem noção que tu consegues fazer aquela tarefa. E, efetivamente, tu já estás dentro como é que tu abordas isso? De, delegas quando eu já masteriz, eu masterizei esta skill, ok, e agora posso preciso mais tempo. Ou ainda não estou bem, vou arranjar alguém para mim aqui. Um, hum, eu acho que depende um bocadinho desses skills depende um bocadinho de onde te encontras. Um... Vamos imaginar, eu quero começar a aprender, eu quero começar a oferecer serviços de SEO na minha agência. Um, eu não tenho tempo para estar a fazer um curso de SEO. Uh, eu Sim. simplesmente quero dizer: que, olha, malta, deem-me o melhor gajo de SEO que vocês conhecem, me conheçam e tragam-me para a equipa. Pronto, ponto final, está resolvido. Um, numa fase inicial, um, quando eu só deleguei a minha primeira conta de Facebook Ads, uh, quando já era minimamente bom gerir Facebook Ads. Uh, portanto, porque não queria, não tinha maturidade empresarial, uh, a, nível, a nível mental, uh, de conseguir perceber, independentemente da tarefa ou não, se a pessoa teria a fazer um bom trabalho ou não. Uh, se a pessoa tivesse a fazer um, um bom trabalho ou, ou não tivesse a fazer um bom trabalho, um, eu não ia conseguir reconhecer, porque não não, não não sabia o suficiente sobre psicologia, não sabia o suficiente sobre uh, gerir uma equipa, não sabia o suficiente sobre uh, gerir expectativas, sobre comunicar com a equipa uh, e por isso a única variável que eu teria que se que, cair que, que, que sobre era através de, de da técnica. Uh, e aí tive que ser eu a aprender Facebook Ads e depois a partir de delegar Agora, como é que já não tem que acontecer, já tenho essa maturidade, já consigo perceber essa a pessoa é um wayplayer player ou não, se é o Ronaldo ou não, independentemente da, da, da parte técnica, mesmo, mesmo que a pessoa até nem sequer tenha a parte técnica um, e tem potencial para ser o Ronaldo, a parte técnica aprende-se, compra-se cursos, compra-se formações um, e, e pronto, e por isso é que dependes falar da de, 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 de etapa onde estás na tua jornada Ok, ok de diz uma coisa também porque muito nos servia até à bordas questão do estoicismo. todo isto, achas que é uma coisa que te ajudou muito na, na tua jornada? Yeah. Ia é, é yeah. desenvolve por aí. Uh, o estoicismo é mesmo o... eu acho eu acho que é um dever de qualquer homem uh, pelo menos saber o que é que é estudar suicídio uh, durante durante uma fase da sua vida uh, é algo que se devia dar às escolas é algo que é algo que toda, toda a gente devia aprender porque grande parte dos problemas que existem no mundo poderiam ser resolvidos se as pessoas soubessem lidar com as suas situações uh, e com, as, com com aquilo que lhes acontece uh, de forma objetiva e não de forma emocional. Uh, porque tu, nesta vida, a única coisa que realmente controlas não é aquilo que te acontece, mas sim a forma como reares àquilo que acontece em tudo. Em vez de ser a nível pessoal, a nível físico, a nível mental, etc. Uh, e... Essa, exatamente controlar como eu viajo as situações uh, e não as situações em si foi aquilo que me permitiu uh, dar a volta em, em, pá, em fases muito, muito negras, entre aspas, aqui da, da minha vida nos últimos anos. É eu, eu mesmo. É, 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 pá, é isso. É, é. O governo para dos problemas do mundo seria o se, se uh, em vez de dar em vez de aprendermos a tocar flauta, aprendesse ou, 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 ou coisas ridículas de que se ensinam em matemática ou whatever, aprendes um doicismo um e fosse mesmo algo no um, no um, um, um programa. E tens uma coisa que tu agora falas na, na, na escola. Ok, temos. Tu às vezes já ah, Fábio, isso não é nada novo. Temos muitas disciplinas tu ficas ok, para que é que eu aprendi isto? Disciplinas, é. não, as matérias às vezes, porque a disciplina tem. Todas as disciplinas vão ter coisas interessantes. Ainda okay. bem. O que é que tu mudavas? Porque tu falas, olha, devíamos ensinar isto, devíamos ensinar aquilo. Tu hoje, porque, ok, tens, um, tens uma empresa, está a correr bem, certo? Tu hoje, o que é que tu dizias? Olha, se ensinassem isso, toda a gente, se calhar, não vou dizer que toda a gente chegava a um bom ponto, mas, mas ganhava-se uma mentalidade muito diferente. Eu acho, que, eu acho que o facto de hiponomia ser, uma, ser um curso e não uma disciplina, obrigatória em todos os cursos também resolveria grande parte dos problemas que existem no ano longo porque ou pelo menos é professor Portugal porque no meu 99% das pessoas que saem do, do, do seja do ensino superior ou seja do ensino secundário não sabem o que é o IFS não sabem o que é o IVA não sabem fazer não sabem fazer esses cálculos não sabem é, fazer quantas horas as, aos impostos que têm que fazer não sabem abrir uma empresa não não sabem abrir atividade nas finanças é, mas depois de lá com outros conceitos que não fazem precisamente sentido nenhum e que não vão contribuir a nada uh, para o dia a dia na vida deles. portanto eu acho que estoicismo uh, e economia deviam ser as obrigatórias em, em todas as uh, em todos os cursos. Uh, eu acho que essas duas essas duas de e eu, eu resolveram um grande parte dos problemas que existem. Para depois para os mais mais meninas como a maneira como a maneira como abordam filosofia, portanto há, tens a disciplina que é a filosofia mas a maneira que eu ensino essa disciplina não é bastante nenhum, faz, faz, fazem com, com que uh, obviamente tornam a filosofia algo secante, é uma que ninguém quer saber uh, quando é tipo uma das coisas mais importantes uh, a educação física, o facto de as pessoas, uh, não faço ideia porque, mas tipo quando estão a ter educação física sentem que estão no recreio e que não estão tipo a ter uma aula normal então tipo não levam as cenas a sério um, tipo não levam tão a sério como se de uma aula de matemática e não presta atenção ao professor não fazem o professor manda uh, inventam desculpas tipo ah dá-me barriga hoje não apetece fazer hoje não a aula de educação física um, são essas só essas cenas que eu não percebo que eu não percebo o que, que, que é que por que acontece uh, quer exemplo no fundo até percebo porque se, se 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 a economia fosse algo fosse algo fosse obrigatório todas as pessoas saberem Uh, se o fosse algo obrigatório para todos os pessoas saberem, uh, implicação física, todas as pessoas fossem obrigadas a fazer exercício físico pelo menos três vezes por semana uh, e fossem e fossem obrigadas desde crianças a fazer isso, uh, não teria levado a população tão fácil de controlar. Tanto lá, de perceber que, que isso não seja tão tão ensinado. Eu imagino, eu concordo contigo e no geral concordo com o que tu dizes. Só acho que mudava outras coisas. Imagina, porque a economia. Eu acho que a economia devia ser obrigatória. Não por questões de IVA, seguros e essas coisas, mas, olha, cá malta, que tu, tu até o décimo economia é uma, uma opção, é uma disciplina opcional, até o décimo segundo, se tu efetivamente entras num curso que não tem nada a ver com a economia, tu nunca vais ser ensinado o que é a, a lei da oferta e da procura, e é uma coisa básica, é uma coisa básica, eu acho que yeah. a, a economia podia ser uh, uma disciplina obrigatória, até mesmo para questões básicas, de inflação, deflação, desinflação, yeah. e agora, mas também porque a escola... Devia ter uma, uma disciplina, porque às vezes tem, eu lembro, no sexto ano, qualquer coisa, educação civil, assim, essas disciplinas. Simplesmente, ah, é na vez sociedade, ok, tudo bem. Mas podias ter, imagina, aos 18 anos, no, décimo, no décimo segundo º já tens 18 anos, já a maldade está a tirar a cara. Tu para um carro, tens de pagar certos cursos, tens de ter certas coisas em dia. Essas pequenas coisas, acho que também podia ser ensinado. Agora, por que é que achas que não, também não foi ensinado? Porque a escola, no fundo, começou simplesmente com mal para o ensino. Acho que, hoje em dia, a escola toda a gente vê como uma ferramenta antigamente acho que se via-se via como a escola é o caminho para a sabedoria uh, hoje ainda é uma ferramenta de sociedade e acho que não acompanhou yeah. é, é isso mesmo, é isso mesmo. But, e, e eu acho que, eu acho que um, é mesmo por haver uma, um, um mal maior uh, e, que, e não interessar ao um, um, um sistema entre aspas um, ter uma, 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 uma população educada nessas vertentes nessas todas isso é que existe um 1% que são as pessoas que yeah não dependem daquilo que daquilo que, que lhes é esquinar na sala de aula e vão com iniciativa própria procurar as cenas e tocar-se sobre as cenas e interrogar-se das suas próprias melhores versões É ok, tu, tu falas em 1% e já já fareste e... não muito longe que eu parto Tu lá, te, tu vês até com um exemplo, em certas outras coisas Claro, mano, mano tem é, que característica é do gajo <risos> Claro que sim, olha... Uh, by the way, gajo, não sei se não sei se viste, mas o gajo foi o gajo foi liberto há dois dias atrás então, é, é, é. É o a que foi no dia 31 e quando yeah, eu 30, eu disse, março, é o dia, um... dia 31 de março motivo pelas pessoas não gostarem do Andrew Tate é um motivo por essas pessoas muito provavelmente não serem tão bem-sucedidas como ele um, exatamente o mesmo motivo é ego, é orgulho é, um, é idolatrar idolatrar, idolatrar, idolatrar é, é assim que se diz é um, as coisas erradas, uh, é não terem um grande propósito na vida e verem uma pessoa que tem tudo aquilo que eles não têm e não gostarem que esse tipo de pessoas existam. Uh, e depois é o facto de terem um ego tão grande e estarem tão confortáveis no, na posição deles em questão e sentirem que tão, tão bem na vida e que alcançaram um tempo. E... Um, sentem que por mais as neiras que o gajo diga ou, ou por mais direto que ele seja sem papas de língua que ele seja um, a informação que ele diz não é válida ou seja as pessoas em vez de se focarem a hey, ah ok e em vez de se focarem objetivamente na informação que ele diz uh, no conteúdo que a mensagem ele tem nos benefícios que a mensagem ele tem para, literalmente, para, para a humanidade uh, focarem-se na delivery dele portanto focarem-se no facto de ele dizer as neiras no facto dele de de ele gozar com, com, com cenas que é perfeitamente normal em que todos os grupos de amigos gosta de responder a ele abusar, tipo uh, é xenófobo bué, e é homofóbico e blá blá blá. Uh, Focam-se nisso e vê-se se ficarem na importância da mensagem dele. E uh, exatamente por causa disso, e, e, que é falta de objetividade. Uh, e não conseguirem tomar uh, ou executar nada sem emoções sem, ter, sem estar conectado com as suas próprias emoções uh, é exatamente isso é exatamente por causa disso que essas pessoas não são tão bem sucedidas então é perfeitamente normal haver, haver pessoas que não vão que não vão com a cara dele sim eu concordo eu acho que ele no fundo ele no fundo ele dá a mensagem dele é bastante positiva há certas coisas que ele não sei se concorda acho que também não passa da melhor maneira às vezes a mensagem dele é bastante positiva e yeah, eh, yeah, não é suposto que que não há isso. Com todas as pessoas. Tu tens pontos de vista que eu não concordo, eu tenho pontos de vista que tu não concordas, o meu pai tem pontos de vista que eu não concordo e vice-versa. A minha irmã, os meus tios, o gajo que está a passar agora pela, 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 pelo, pelo passeio. Olá, tipo, toda a gente tem, tem pontos que tu não concordas. Então, é, Portanto, tipo, isso é perfeitamente normal uh, acontecer e é o é, está na base da. O, o, a base da sociedade é efetivamente haver discordância, percebermos que há discordância, chegarmos a um ponto, chegarmos a um, a um e conseguirmos tornar-nos uh, em pessoas melhores com base nessa discussão que houve para chegarmos a esse tornar tornarmos as nossas melhores versões uh, através dessa, dessa através da discussão e ver e a reconhecermos a um dos lados. Então, é perfeitamente normal haver uh, haver ser. Uma pessoa não concordar com 80% ou mais do que uma pessoa diz. Claro. Não é, por, é. não é por isso. Não é por isso. Não, pela pessoa, não, dizer, ponto, se não concordas, é por isso. Não é por Não é concordas. até para ser humano horrível. Claro. Falar, é porque não, nunca vamos encontrar ninguém com o cordão sempre Claro. Mas eu, diz uma coisa. Eu lembro que faz foi um vídeo teu certo? Que tu referiste a presença de um mentor que te ajudou no objetivo de chegar à faturação de 100k. Porque esta questão do mentor também acho que é uma... Cada dia ganha mais força, já tem muita força. Em certa, em certa geografia, já tem muita força. Às vezes que faz muita diferença, imagina até mesmo eu, se me dissesse: olha, estás a fazer um podcast, procura alguém que já o faça há algum tempo. E para outras profissões, igual. Eu acho que não. Eu acho que, eu acho que as pessoas uh, pensam que o mentor é tipo uma figura divina, uh, que você, que, que tem que ser. Uh, o teu objetivo de vida tem que ser encontrar um mentor. Uh, eu acho que isso é o pior efeito que tu podes fazer. Que, em vez de estar a focar. E, efetivamente em fazer crescer o teu podcast em alcançar os teus objetivos com o teu podcast uh, ou que neste podcast diz qualquer outra coisa uh, estar focado em procurar um mentor uh, é meio caminho dado para nunca chegares a lado nenhum não vais encontrar um mentor porque é tipo o mentor certo para ti não é, é tipo um gajo que tem, que tem tipo 10 mil seguidores no, no instagram e tem tipo olha ajudou uh, a crescer o teu negócio na bio uh, ele não vai ser o teu mentor uh, ou, ou o curso dele não vai ser o teu mentor um, e depois quer dizer que também não vais estar a tocar em que seja o teu podcast então também não vais ter sucesso nesse, nesse, nessa vertical o uh, mentor é uma figura, é uma autoridade que já passou pelos passos que vais, estás a passar e que a vida e que o universo uh, se vai encargar de meter essa pessoa à tua frente num momento certo uh, não é algo que tu, dares, que, tenhas que tu tenhas que sair do teu caminho para encontrar um, porque se assim for, nunca vais encontrar a pessoa certa, nunca vais atingir sucesso, uh, vais estar sempre, a, é, é tipo o total luto, ou seja, vais, ter, vais estar sempre a pensar, tipo, ah, é agora, é agora, é agora, uh, é agora que eu vou atingir, que eu vou, que eu vou arranjar o meu mentor, é agora que eu vou encontrar a pessoa certa, quando na realidade isso, o segredo do mentor é mesmo não estares à procura, tipo, não estar à procura dessa pessoa quando quando a pessoa entra na minha vida, um, e foi exatamente por causa disso que eu também, que as relações eu também e foi tão orgânico. É, portanto, acho que é, é importante haver um, mas é mais importante não procurar por um e ele aparecer organicamente. Ok, mas diz uma coisa. Mas há certos sítios. porque Ok, eu concordo contigo, acho que faz total, total sentido. Bem, que vai aparecer uma pessoa com muito mais experiência que tu, uh, vai-te ajudar, vai dizer olha, podes fazer isto e quando andares por ela, tão, tão numa boa relação, mas isso é uma pessoa e acredito eu que pode ter um grande peso, se for uma pessoa qualificada, pode ter um grande peso dentro da tua carreira. Achas que deve seguir um caminho para procurar? Porque se tu fores ao café da esquina, não vais encontrar, se calhar, a pessoa que te pode ajudar. Agora, se fores um café uh, de alto nível, já, pode, já estás mais propenso a encontrar esse tipo de pessoas. Será que também, por um lado, temos que as procurar ou, ou fazermos ações? Então, não é, não é uma questão de procurar ativamente por essa pessoa. É simplesmente pôr-te na posição certa para essa pessoa aparecer na tua vida, uh, ou seja, não estou a dizer tipo, ficar fechado no teu quarto inteiro e esperar, que, e esperar que um multimilionário vir para ti e diga, olha, o que é ideia de negócio que tens, deixa-me ajudar-te aqui com algumas cenas, é uh, evoluir ao teu próprio nível, uh, melhorar, uh, e tornares a tua própria versão, e sim engloba os sítios frequentes, as pessoas com quem passas tempo, o teu século de, o teu, o teu século de amigos, a forma como cuidas de ti, a uh, ir ao ginásio, a forma como com tratas do teu corpo, sítio de, de onde call, por aí fora. Uh, e inevitavelmente, durante essa jornada toda de self-improvement, uh, vais conhecer pessoas uh, 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 muito mais qualificadas e de alto valor, com um valor muito, muito maior do que 99% da população e inevitavelmente uma dessas pessoas vai-te conseguir ajudar uh, numa coisa ou outra durante o teu percurso. Uh, mas isso, isso não vai acontecer se não te mexeres, como é óbvio. Claro, o que eu estou a dizer é não vais ao Google e pesquises mentor de podcast, porque provavelmente os resultados que vão aparecer são só charlatões, são só gatos que vão usar ou então são gatos que uh, não são bem os gatos que tu queres com os teus mentores. Um, e, e pronto, e, e é aí é que eu quero chegar. É, uh, não é procurares ativamente, é mais tipo procurares passivamente. Ele é, fala é, é como arranjares uma tipo, é namorada. Uh, é o que eu digo, tipo, em vez, em vez de estar a sair todas as noites uh, a comer gases no urban, não, provavelmente não vais encontrar a mulher da tua vida no urban e a menos dos teus filhos no urban, uh, melhorar enquanto uh, enquanto homem, uh, atingir os sucesso em todas as verticais que queres atingir e, inevitavelmente, atrair a mulher da tua vida e atrair uh, a futuramente dos teus filhos, tal como um business partner, tal como um mentor, uh, Atraís a pessoa em vez de correr atrás. vez atrás vai fugir. Se atrás do coelho, o coelho fodes. É a mesma coisa como se correr atrás do dinheiro, se atrás de uma mulher, se atrás de um, de um business park parque, na hora de um cliente. Uh, tens a dizer que tem que ser ao contrário. Tem que ser. Tens que utilizar, tens que alavancar um o poder em vez da força. Uh, portanto, em vez, de, em vez de forçarmos uma coisa, temos de alavancarmos o poder que é uh, uma energia que faz as coisas chegarem a ti em vez de teres que ir manualmente. Atrás dessas coisas Ok, mas diz-me uma coisa Tu falaste em atrair Então num caso de um mentor Também no fundo também, também no fundo só para puxar um bocado atrás tu, O que tu dizes é, é fugir da malta Que te ensina a ficar rico E como é que fica o rico Ensinando como é que fica rico Exato uh, Tu um mentor também tem que ser E ele também tem Quando dizes atrair tu, tu também tens que lhe mostrar a dizer ah, pá, eu vou perder tempo Eu curto dele não tenho nada a ganhar vou eu simplesmente curto dele e quero ajudá-lo É nesse sentido tem, tens que mostrar que és um laça de valioso. Às vezes claro. tem que ser só pessoa. Claro, é isso mesmo, exatamente. Por isso é que eu estou a dizer tu tens que contribuir a ti próprio para conseguir é, acrescentar alguma coisa de valor a qualquer pessoa que tu conheças. E se consegues, consegues acrescentar valor a qualquer pessoa que tu conheças, inevitavelmente alguma dessas pessoas vai, vai querer atribuir esse valor e muito provavelmente vai te querer ajudar em qualquer dúvida que tu tenhas. Mas diz uma coisa, tu que depois há, há vários... Hoje em dia há malta que vive disso. Imagina, o próprio André Tate tem a universidade dele. Mas depois também tem o é. que? É Wargame, War Room. War Room. É. E tu pagas cinco mil. Cinco mil é. dólares, não me engano. E estás no i e fazes parte de um grupo. Imagina, num caso desse. Também, ok, também tens uma barreira de entrada que já te está a filtrar quem é que vai entrar. É. Tu já achas que aí já compensa ir atrás ou ainda não? Eu tô condição Sim. André Tate. O que não falta fazer e, e acederes a, aceder a networks é super importante um, Pagares, os o dinheiro para teres acesso a comunidades para teres acesso ao contacto uh, é algo crucial e, e, é, e é aquilo que as pessoas de alto nível fazem as pessoas pagam 100 mil euros por mês para estar presente para 100 mil euros por ano ou mesmo mil euros por ano Estarem presentes em masterminds que se criam uma vez por ano um, e que, e que pronto, se conectam com tipo, as pessoas mais bem-sucedidas do mundo. A uh, mesma coisa com o War Room, uma escala mais pequena e faz todo o sentido. Uh, só que eu só faz sentido fazeres isso. Quando conseguis algo, acrescentar algo, para meter algo em cima da mesa, acrescentar algo, uh, porque vamos viajar, os teus pais são ricos, tens 100 mil euros na conta que os teus pais te deram e olha, vou, vou gastar aqui 5 mil euros a entrar no War Room. Uh, mas te tipo, apesar um zero ninguém, nunca quiser absolutamente nada na vida, Passando, uh, sei lá, passas a vida em Marbella passas a vida uh, em Vila Moura, a sair com os teus amigos, um, e achas que és o Top G, porque o teu, teu pai te comprou um carro, ou whatever, mas nunca fizeste merda nenhuma na vida inteira. Uh, pagar esse dinheiro para te dar para essas pessoas, é o que é a maior estupidez que uma vez podes fazer, só te vais humilhar, porque essas pessoas estão nesse Mastermind, estão nesse grupo e que chegaram lá por mérito próprio, vão conseguir reconhecer a milhas quem é que está lá por mérito próprio e quem é que não está lá a adicionar absolutamente nada e só vai fazer, só te vai separar ainda, ainda mais uh, de quem, de, com quem tu te queres dar e dos teus objetivos. Claro, até tu, no, no fundo, se calhar, resumindo isto aqui dos mentores, é faz o teu, vai fazendo o teu, constrói pela base, as coisas vão aparecendo e não, te, e não, e não tentar saltar a paz. Yeah, exatamente, exatamente, é isso mesmo. Ok, ok, e acho que é isso, Pedro. Obrigado, não sei se queres divulgar as tuas redes divulgar a tua agência. Uh, pá, minha agência se chama CFC Media, o uh, meu nome é Pietro Zankov, basta procurarem, eu vou encontrar, vou encontrar aquilo que quiserem se as pessoas não quiserem encontrar. Uh, Instagram, YouTube, é só mesmo procurarem, é a mesma é situação de. É tal situação que me irrita das pessoas que me vêm perguntar, tipo, olha Pietro, como é que eu queria mais esse? Meu vai ao YouTube, se queres assim tanto saber como é que se quer mais esse, é assim, vai ao YouTube e procura. Queres em saber mais sobre o Pietro Zancói? Vai à internet de Brockwood. Um, acho e que, acho que that's the way to, to go through life. Uh, meu, foi, uma, foi uma conversa super interessante. Uh, de facto, acho que é super importante conseguirmos começar a acordar mais malta aqui em Portugal. Uh, e espero gravarmos aí uma parte 2 mas presencialmente com com um background com um background assim bonitinho. Um, uh, com umas boas medidas. Não me é branco, não é? Não, mas... É isso estou dizendo. A termos aí o set, arranjarmos aí um set engraçado uh, e fazermos aí mais um, um banger uh, de um podcast juntos.